0: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe tatsächlich ja auch zu dir gesagt, dass er ist nicht mein Typ. Und dann, dann hast du gesagt, naja, aber mit deinem Typ hat es ja vorher auch nicht geklappt. Und da habe ich gedacht, na gut, ja stimmt. Dann kann ich ja auch mal jemanden kennenlernen, der nicht mein Typ ist. Und auch überhaupt eigentlich mal hinterfragen, was ist denn genau mein Typ oder wer ist denn genau mein Typ? Beziehungsstatus Single, dein Weg vom Kopf ins Herz.
1: Mit Beziehungscoach Franziska Oberczek. Hallo Lieben. Heute haben wir hier wieder einen Gast im Podcast und zwar die liebe Jana. Hallo Jana. Hallo Franzi. So, wer ist die liebe Jana? Jana ist eine für mich sogar sehr wichtige Person inzwischen, weil wir uns über die Jahre befreundet haben. Aber zusätzlich ist es so, dass Jana auch mit mir eine ganze Zeit lang schon zusammenarbeitet in Bezug auf Beziehungsleben, auf zwischenmenschliche Beziehungen. Und sie sich bereit erklärt hat, heute mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und mal ihre Erfahrungen mitzuteilen, was sie so mitgenommen hat. Das heißt, ihr habt heute die Chance, Erkenntnisse zu bekommen aus der ersten Hand von Menschen, die es selber erlebt haben und in der Praxis für sich umgesetzt haben. Schön, dass du da bist, Jana. Ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein heute. Jana, bevor wir jetzt so ein bisschen einsteigen, erzähl doch erst einmal so ein paar paar Eckdaten. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Was was sind deine Hobbys? Was Also damit die Menschen so ein Bild
0: bekommen, wer ist eigentlich Jana? Ich komme aus Hamburg. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin von Beruf Friseurin, also ich bin Friseurmeisterin sogar. Ich habe dieses Jahr meinen Meister gemacht und arbeite auch als Hair- Make-up-Artistin in verschiedenen Fotostudios in Hamburg und meine Hobbys sind Yoga. Ich lese unglaublich gerne und ich bin gern auf Reisen. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Meisterprüfung. Und ich
1: würde behaupten, du hast einen ganz wichtigen jungen Mann in deinem Leben vergessen. Ein kleinen Vierbeiner.
0: Stimmt, den habe ich vergessen. Der ist wirklich sehr wichtig. Sehr haarig. Ein kleiner Harry, ein kleiner Havaneser. Der ist jetzt fast zwei Jahre bei mir. Und äh, mit dem genieße ich natürlich auch unglaublich meine Freizeit. Vielen Dank, Jana. Und
1: du hast dich irgendwann mal entschieden, mit mir zusammenzuarbeiten. Was war denn damals, erinnerst du dich noch, deine Motivation oder was waren die Herausforderungen, vor denen du
0: standest? Das Erste, an das ich mich gerade erinnere, ist, dass du mir das relativ früh schon erzählt hast, wie ein Coaching funktioniert bzw. wie begeistert du von einem Coaching bist und auch warst. Und ich da doch ganz am Anfang doch eher auf Ablehnung oder dir gegenüber das abgelehnt habe, weil ich da gar nichts mit anfangen konnte. Und es hat ja eine ganze Weile gedauert, bis ich dir da auch geglaubt habe, dass das Sinn ergibt, sich einfach mal zu hinterfragen und ich weiß gar nicht genau den Punkt, ähm, an dem das bei mir anfing, dass ich da mehr Interesse für Bekommen habe und ähm, bin aber jetzt super dankbar, dass du da gar nicht aufgegeben hast und das immer mal wieder nebenher erwähnt hast, was man dann alles im Bereich Beziehungen auch machen kann, ob auf freundschaftlicher Ebene oder eben auch in, in partnerschaftlichen Beziehungen. Ja, ist interessant. Ich habe das gar nicht mehr so ganz
1: auf dem Schirm, was ich da immer so erzählt habe und an dir dran geblieben bin. Aber das erlebe ich auch bei vielen Menschen. Dass, und was hast vorhin erzählt, dass du das auch schon mal erfahren hast, dass wenn wir uns mit uns selber beschäftigen und in die persönliche Weiterentwicklung gehen, dann erfahren wir ganz viele neue Möglichkeiten und finden vielleicht auch Lösungen für unsere Probleme. Und gleichzeitig kommen auch neue Herausforderungen in unser Leben. Und das kann manchmal nur sein, dass wenn man sich verändert oder Neues erfährt, dass andere einen dafür ablehnen. So eine Erfahrung hast du auch gemacht, hast du gesagt,
0: ne? Ja, das stimmt. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch äh, Freundinnen verloren dadurch, ähm, weil die den Weg einfach nicht mitgegangen sind und äh, auch kein Verständnis haben. Und auch in der Familie ist es manchmal schwierig, das zu erklären, was ich mache, weil auch dann auf der Seite eben die Angst hochkommt. Ja, was passiert da gerade? Was passiert mit mir vor allem. Ähm, ja, im engeren Familienkreis und das ist für mich am Anfang auch super schwer gewesen, da nicht mehr so vom vom Denken her dazu zu passen und einfach ein anderes Denken zu entwickeln und dann auch wieder Verständnis für die anderen zu entwickeln, dass die eben einen anderen Standpunkt haben als ich.
1: Da würde mich mal interessieren,
0: was ist denn das, was du neu gedacht hast oder
1: neu erfahren hast? Also vor welcher Beziehungsherausforderung standst du,
0: als wir angefangen haben zu arbeiten, miteinander zu arbeiten? Meine Herausforderung war es, in Partnerschaft zu kommen und auch zu bleiben. Ich habe keine Probleme gehabt, Männer kennenzulernen. Ich habe immer auch gedatet und bin aber dann nie so wirklich weiter in eine nähere, engere Beziehung gekommen, weil ich mir zum einen auch unpassende Partner ausgesucht habe. Das ist ja so auch vom vom Bindungsmuster her, dann hat es einfach nicht so, so harmoniert. Und wenn jemand mich dann wirklich toll fand, dann bin ich eher auf Abstand gegangen und habe die Person eigentlich eher von mir gestoßen, als das wirklich dann auch zuzulassen, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Und das war eben nachher ein großer Konflikt in mir, den ich unbedingt lösen wollte und auch immer noch möchte und da aber auch mittlerweile auf einem sehr guten Weg bin. Du hast gerade Bindungsmuster gesagt.
1: Kannst du dazu mehr erzählen? Was bedeutet Bindungsmuster?
0: Mein Muster ist es oder war es, mir Männer auszusuchen, die mich auf Abstand gehalten haben und die ich. Dann aber umso mehr wollte, Es war natürlich ein bisschen sicherer, weil man dann einfach auch nicht in Beziehung kommen kann, wenn der andere wegrennt. Oder eben auch tatsächlich die andere Richtung, dass ich dann selber auch weggelaufen bin. Also ich konnte, konnte beides immer ganz gut hinterherlaufen und auch gut weglaufen bei denen, die mich gut fanden.
1: Es ist interessant, was du sagst, weil ich, ich kenne es von mir früher natürlich auch. Und auch von, von meinen Kunden und Kundinnen, dass viele sich so einen, ja, einen Teufelskreislauf erschaffen haben. Also dieser, dieses Sprichwort, die, die ich will, wollen mich nicht und die mich wollen, will ich nicht, weil im System, im menschlichen System etwas herrscht, warum zum Beispiel Nähe oder ein wirkliches Miteinander nicht möglich ist. Oft herrscht zwar bei vielen Menschen ein Wunsch nach einem Partner, einer Partnerin, nach einer nahen Verbindung und gleichzeitig wirkt eine versteckte Absicht, die das verunmöglicht. Als wir angefangen haben, aktiv zu arbeiten, wir hatten damals ein paar Einzelcoachings und dann hast du dich entschieden, zum Gruppencoaching auch zu gehen, zum Liebesmagneten. Wieso
0: das denn eigentlich? Das klang für mich super interessant. Ich hatte genau, ich hatte jetzt dann davor auch schon das ein oder andere Coaching auch gemacht und gehabt mit dir und aber auch andere und war schon deutlich reflektierter als noch ganz am Anfang und konnte mir sehr gut vorstellen, mich mit anderen auch auszutauschen und auch deren Geschichten zu hören. Und ich war auch einfach super interessiert an deinem Programm. Also ich wollte unbedingt wissen, was du da über Männer und Frauen und Partnerschaften so zu erzählen hast. Und was würdest du sagen? Also ich sage meinen
1: Kunden immer gerne, ich biete an, dass man mit mir am Eins zu Eins arbeiten kann, wenn ein Platz frei ist, und man kann auch mit mir in der Gruppe arbeiten. Und ich ich empfehle immer wieder die Gruppe, obwohl das günstiger ist und ich damit weniger Geld verdiene an einer einzelnen Person, aber ich empfehle die Gruppe, weil mein also mein Ansatz ist, bei Partnerschaft oder Beziehung geht es um Beziehung zwischen Menschen oder Verbindung zwischen Menschen und das sehr gut erfahren in einer Gruppe. Du hast ja jetzt beides mitgemacht, eins zu eins und auch in einer Gruppe. Was würdest du sagen von der Art des
0: Coachings, worin lag für dich da der Unterschied? Für mich war das Gruppencoaching optimal, um allgemeine Dinge zu erfahren, um auch von anderen Menschen zu hören, dass sie in ähnlichen Situationen sind wie ich und da auch eine gewisse Verbundenheit dann zu diesen Menschen zu entwickeln. Das fand ich beim Gruppencoaching optimal. Wenn ich Themen hatte, die aber doch sehr nah, also mir sehr, sehr nah gingen, dann fand ich das eins zu eins als Ergänzung super gut, mhm. um äh, das dann direkt bei mir nur für mich und auf mich abgestimmt auch zu lösen.
1: Und du hast ja ganz viel, also wofür du ja bei mir stehst, ist, wenn du irgendwo einen Konflikt hast oder irgendein Thema, sei es jetzt in Partnerschaft, sei es mit anderen Menschen oder allgemein auch mit dir, dass du das immer nutzt für Reflexion. Also immer zu schauen, ah, interessant, ich gucke mir das mal genauer an aus verschiedenen Perspektiven. Wieso ist das eigentlich so? Wieso reagiere ich so da drauf? Oder was, was hab, also warum hat das jetzt das bei dem anderen ausgelöst? Also da bist du ja für mich eine Königin dran, wie sehr du die Dinge angehst. Was würdest du sagen, was hat für dich funktioniert, weil das Ergebnis war ja, du bist in Partnerschaft gekommen. Was hat da für dich in den Weg funktioniert mit deinem jetzigen Ex, da kommen wir auch noch mit drauf ein, oder gehen wir auch noch mit drauf ein, dass du aus deinen bisherigen Bindungsmustern oder Beziehungsmustern ausgestiegen bist?
0: Für mich war das super interessant, ähm, jemanden nochmal neu kennenzulernen mit einem anderen Bewusstsein, mit meinem heutigen Bewusstsein oder eben meinen... Bewusstsein vom vor einem Jahr, weil ich mich unfassbar doll beobachtet habe. Ich habe wirklich vom ersten Date an wirklich gefühlt und und geguckt, was kommt hoch und habe auch einfach geschaut, was für Gedanken sind da, was möchte mich jetzt gerade hindern oder vielleicht warnen und habe alles hinterfragt oder so gut wie alles hinterfragt. Kannst
1: du das an einem Beispiel mal deutlich machen? <lacht>
0: Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich da es gab ja sehr viele Situationen also zum Beispiel das das erste Treffen als mhm. wir uns das erste Mal getroffen haben waren wir gar nicht so voneinander angetan und eigentlich mein damaliges ich hätte sofort gesagt nee will ich nicht weiter kennenlernen hat nicht gefunkt mhm. und da in dem Moment habe ich gedacht na ja aber diese Person kenne ich noch nicht und ich möchte gerne wissen, was steckt denn da wirklich dahinter. Und ich möchte diese Person jetzt so lange kennenlernen, bis ich wirklich ganz klar sagen kann, es passt nicht, weil ich habe festgestellt, wir sind zu unterschiedlich oder teilen nicht die gleichen Werte oder eben im besten Fall dann, wir passen zusammen und äh, zum Glück habe ich es ja, habe ich es dann mir länger angeguckt, weil ja, man man bricht so schnell was ab und hat dann aber ja das Thema auch in sich gar nicht gelöst. Also geht immer dann wieder zum nächsten Date und hat immer wieder das gleiche Thema. Das ist total
1: interessant, was du da gerade sagst, weil bei vielen Menschen beobachte ich, dass sie schneller urteilen, ob der andere ein potenzieller Partnerschaftskandidat oder Kandidatin ist, als, als man manchmal gucken kann. Die Aussage, der andere ist nicht mein Typ oder nicht meine Typin, wird sehr sehr schnell getroffen. Was hat denn den ähm, Anstoß gegeben, dass du gesagt hast, ich möchte erstmal herausfinden, sind wir es, also könnten wir es voneinander sein oder nicht voneinander sein? Also was
0: was war darin der Unterschied, dass du gesagt hast, du gehst darin jetzt weiter? Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe tatsächlich ja auch zu dir gesagt, dass er ist nicht mein Typ und dann <lacht> <lacht> dann hast du gesagt, naja, aber mit deinem Typ hat es ja vorher auch nicht geklappt. <lacht> Und da habe ich gedacht, na gut, ja stimmt, dann kann ich ja auch mal jemanden kennenlernen, der nicht mein Typ ist und auch überhaupt eigentlich mal hinterfragen, was ist denn genau mein Typ oder wer ist dann genau mein Typ, weil das habe ich bis dato gar nicht so, so hinterfragt und das war eben auch so ein Punkt, ich finde jetzt mal heraus, wer ist mein Typ eigentlich, also was für ein Typ Mann möchte ich wirklich an meiner Seite haben, weil man kann das sich vorher aufschreiben und Gedanken machen, aber in einer Partnerschaft kommen so viele Dinge noch raus oder habe ich auch jetzt in der letzten so genau erfahren, was ich wirklich möchte, was mir wirklich wichtig ist mhm. und ähm, konnte mich ja dann nachher auch von diesem Partner trennen, als ich gemerkt habe, dass ihm die gleichen Dinge einfach nicht wichtig sind und das das war irgendwie auch eine krasse Erfahrung, auch wenn es zur Trennung kam, da herausgefunden zu haben, okay, Klar, das Optische ist die eine Sache, aber ja, was, was bringt der Partner mit, weiß ich am ersten Date nicht. Und diesen Weg dann zu gehen für mich war eben super wichtig.
1: Ihr wart jetzt circa ein Jahr zusammen, richtig? Das ist richtig, ja. ja. Genau. Und du hast gesagt, also du hast dich getrennt von ihm, weil du gemerkt hast, das passt nicht. Passt du jetzt so etwas nicht, was, was man so typisch im Kriterienkatalog hat? die Optik, der Job, die die Familienverhältnisse oder sonstiges oder
0: waren es eher andere Dinge, die nicht für dich gepasst haben? Das waren andere Dinge. Also mir ist die Optik super unwichtig, also nicht nicht super unwichtig geworden, aber das ist nicht der Hauptwert, den ich lebe. Für mich passt es passte für mich nicht, dass wir unterschiedliche Prioritäten in, in unserem Leben haben. Ich äh, würde die Partnerschaft an erster Stelle stellen und äh, mein Ex-Partner hat eher das Berufliche an erster Stelle gestellt, was auch völlig in Ordnung ist. Ich habe mich natürlich eine Weile auch geärgert immer darüber, aber er hat einfach für sich eine andere Priorität gewählt. Und als ich aufgehört habe, da in den Widerstand zu gehen und zu sagen, okay, nein, ich wähle aber für mich die Partnerschaft, als obwohl ich auch freiberuflich beziehungsweise selbstständig bin, geht für mich eine Partnerschaft einfach vor. Das heißt nicht, dass ich meinen Beruf dadurch vernachlässige und nicht mehr arbeite und nur noch mit meinem Partner zusammen sein möchte. Aber wenn wenn es irgendwelche Dinge sind, die meinem Partner sehr wichtig sind, dann würde ich den Beruf dafür eher zurückstellen.
1: Und das ist etwas, was wahrscheinlich gesellschaftlich oft vielleicht gar nicht mehr so anerkannt ist, weil was ja immer sichtbarer wird in der Gesellschaft ist, Frauen ist es sehr wichtig, unabhängig zu sein. Und Männern ist es sehr wichtig, auch ihre Freiheit leben zu können. Und das, was man aber als, ich würde sagen, Haupttrennungsgrund hört von den meisten Paaren, ist der Trennungsgrund, wir haben uns auseinandergelebt. Und dieses, wir haben uns auseinandergelebt, das kann nur passieren, wenn andere Dinge wichtiger geworden sind. Wenn beide Partner sich priorisieren oder dem Partner, also ich sage mal, also, wenn man das in so eine Metapher reinbringen möchte, dass der Partner der Königverein ist und die Partnerin die Königin, dann steht man gemeinsam über allen. Ich mache das im Coaching manchmal auch gerne an einem Beispiel deutlich, Das stellt euch mal vor, ein Paar hat eine finanzielle Krise und einer in der Partnerschaft, nehmen wir jetzt mal an, das ist zum Beispiel der Mann, entscheidet sich jetzt, dass er mehr arbeitet, um diese finanzielle Krise zu meistern, im Endeffekt natürlich auch für die Partnerschaft. Allerdings spricht er das zu Hause nicht ab und entscheidet es eigenmächtig, weil er das jetzt für den richtigen Weg hält. Dann ist es so, dass er auf kurz oder lang nicht nur eine finanzielle Krise hat, sondern auch eine Ehekrise. Weil wie würde es der Frau, und das ist einfach nur ein klassisches Beispiel, was man nicht an den Geschlechtern festmacht, wie würde es der Frau gehen, wenn der Mann auf einmal immer länger weg ist am Arbeiten und Rödeln? Ähm, natürlich, um dass der Partner, also der, der Familie, der, der Partnerschaft, der Partnerin, dem Miteinander das, das sicher zu machen, aber gleichzeitig ist in dem Weg etwas, was dysfunktional ist, weil es nicht mit der Partnerin besprochen wurde. Und das ist etwas, was wir Menschen einfach wieder mehr lernen dürfen, den Partner oder die Partnerin zu priorisieren oder auch mit dem anderen erst Dinge zu besprechen, bevor man eigenständig Dinge agiert. Kommen wir nochmal zurück zu dir, Jana. So, Du hast vorhin erzählt, erstes Date, das war nicht der, die Liebe auf dem ersten Blick, aber du warst neugierig deinen dein Ex als Menschen, und wir sagen absichtlich den Namen jetzt hier nicht, als Menschen näher kennenzulernen. So, dann habt ihr euch näher kennengelernt. Was ist denn dann passiert, dass du gemerkt hast, hey, er ist es doch, dass ihr überhaupt zusammengekommen seid, obwohl es ja gar nicht die Liebe auf den ersten Blick war, obwohl er ein wunderschöner Mann ist, ich kenne ihn ja auch, und du eine wunderschöne Frau, das hätte ja auch direkt funken können.
0: <lacht> ja, stimmt, ich kanns dir gar nicht sagen jetzt im Nachhinein, was der Auslöser war, denn äh, wir sind ziemlich oft aneinander geraten, aber ich glaube, es war einfach, ja, es war einfach auch ein, ein Partner, an dem ich unglaublich wachsen konnte und ähm, das hat mich nachher so neugierig gemacht und natürlich auch ein, ein gewisser Ehrgeiz, den er hatte und ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein, das hat doch schon war eben auch sehr anziehend für mich. Mhm. Es gab gar keinen Moment, wo wir genau gesagt haben, ja wir sind zusammen. Also eigentlich war es eher dann fließend und es wurde dann zwischendurch mal erwähnt, dass wir in Partnerschaft sind. <lacht> also das hat sich sehr organisch bei euch entwickelt, also
1: nicht nicht getrieben, äh, jetzt müssen wir uns kennenlernen, im dritten Date muss man sich küssen, am fünften Date äh, intimer werden, sondern ihr habt es eher fließen lassen, kann ich das da so
0: richtig raus interpretieren? Ja, würde ich schon so sagen, genau, es war nicht nach Plan. Großartig, menschliche Begegnung erschaffen. Dann
1: möchte ich gerne nochmal auf zwei Themen eingehen und wenn dir das zu nahe geht, sag's gerne, weil ich finde das so bereichernd, weil ich mich das so auch inspiriert hat. Das erste Thema war, da wart ihr noch kein Paar, sondern das war die Kennenlernphase und es gab einen Moment, ich nenne ihn den Hosenmoment, wo er etwas über eine Hose gesagt hat, die du anhattest und das war so ein Moment, wo du am liebsten ausgebüxt wärst. Magst du mal erzählen, was ist dieser Hosenmoment?
0: <lacht> ja, ihm gefiel die Hose nicht, die ich anhatte beim ersten Date. Und ähm, er hat es auch hat es auch erzählt und wollte das glaube ich auch eher scherzhaft sagen. Und für mich war das sofort auch irgendwie so ein so ein Zeichen von Ablehnung. Und ich habe ihn auch direkt darauf angesprochen und habe das erklärt und hat es auch überhaupt nicht verstanden, warum das wichtig ist beim ersten Date. Also warum warum ist, spielt meine Hose jetzt so eine große Rolle, weil wir lernen uns doch eigentlich gerade kennen. Und da hat er sich natürlich auch entschuldigt gehabt und äh, dann auch verstanden und auch nichts mehr über diese Hose erwähnt. Ich habe sie tatsächlich auch weiterhin getragen. Und
1: wie hast du diesen Hosenmoment für dich gemeistert? Weil du bist ja da ausgestiegen, dass du dich äh, im Nachgang abgelehnt gefühlt hast. Das
0: war ja der erste Impuls. Er lehnt mich ab, aber dann hast du das anders, anders gedreht. Das stimmt. Er hat mich nicht abgelehnt. Er hat die Hose abgelehnt. <lacht> und äh, das war dann nachher für mich... Kein Problem mehr, es war einfach sein Geschmack und es ist ja auch, auch völlig in Ordnung, da einen anderen Geschmack zu haben und ähm, ja, wir konnten beide dann nachher auch mit dieser Hose leben und
1: das ist etwas, manchmal sind es Kleinigkeiten, wie jetzt zum Beispiel eine Hose die dafür sorgt, dass wir im Kennlernprozess dem anderen keine Chance mehr geben oder auf einmal irgendwie eine Lücke zwischeneinander entstanden ist. Und das, was es braucht, ist die Bereitschaft, wieder in Kommunikation zu gehen, auch über genau dieses Thema. Manche trauen sich ja nicht anzusprechen beim anderen, was gerade bei einem los ist, dass man sich vielleicht abgelehnt gefühlt hat wegen einer Hose. Und der Schlüssel für viele Dinge, um immer weitergehen zu können, auch im Datingprozess ist, wenn ich gerade ein Thema mit dem anderen habe oder mir irgendwas nicht gefällt, dass ich auch die Bereitschaft habe, in Kommunikation zu gehen und das mit dem anderen zu klären. Weil was hast du daraus gelernt? Du bist ja Meisterin, Dinge anzusprechen. Was hast du daraus gelernt, Jana, wenn du Dinge
0: ansprichst? Ich habe daraus gelernt, auch die, die Sicht des anderen oder der anderen Person zu sehen und auch verstehen zu können und der anderen Person auch einfach die Chance zu geben, sich dazu zu äußern, weil es können ja auch mal Sätze sein, die man unbewusst sagt und gar nicht so genau weiß, wie kommen sie vielleicht bei dem anderen an und wenn ich das totschweige und nichts sage, dann werde ich immer ärgerlicher und mir fallen immer mehr Dinge auf und ähm, der andere kriegt immer nur mit, dass ich vielleicht sauer bin oder abweisend und der weiß gar nicht, worum es geht und wenn ich das, ich habe ja wirklich alles angesprochen mhm. ich, ich habe ihn glaube ich auch ganz schön überfordert damit aber für mich war das das absolut Richtige, alles anzusprechen was gerade in mir vorgeht was ich fühle, was ich denke und äh, was, was gut ist und was eben nicht gut ist
1: die Herausforderung zwischen Männern und Frauen in dem Fall ist häufig die, dass Männer oft einen Konflikt auf der sachlichen Ebene haben. Also dass sie Dinge sachlich klären oder logisch klären und dann ist das Thema erledigt. Aber bei uns Frauen, wir haben die, also bei Problematiken oft eine mehrdimensionale Ansicht. Also das ist nicht nur eine sachliche Ebene, das ist auch eine Gefühlsebene und dann kommt da vielleicht noch etwas hoch, wo man gar nicht weiß, was das für eine Ebene ist. Und das, was ich allen angehenden Paare oder auch Paare oder Datingpartner oder Menschen in Kommunikation raten kann. Seid bereit, auch manchmal diese Extraschleife zu drehen, wenn jetzt irgendwo ein Konflikt herrscht. Und manchmal dauert das auch ewig. Mit meinem Partner ist es so, wir haben manchmal Gespräche über Kleinigkeiten, wo wir zum Teil drei, vier Stunden drüber sprechen, weil wir nicht drauf kommen, worum geht's dabei eigentlich gerade wirklich in diesem Konflikt oder es ist noch irgendwas nicht stimmig. Und ich mache es immer daran fest, dass zwischen uns was nicht stimmig ist, weil wir uns dann noch nicht so nah sein können, wie wir wollen. Wenn ein Konflikt wirklich gelöst ist, wirklich, dann ist man dahinter oftmals sogar sich näher als vorher. Und wenn man nur einen Kompromiss geschlossen hat, dann ist so, okay, Konflikt gelöst und dann geht der eine nach rechts, der andere nach links und dann trifft man sich am nächsten Tag vielleicht wieder. Also dieses diese Bereitschaft zu haben, immer wieder in die Kommunikation zu gehen, auch wenn das manchmal nervig ist und auch so also, Chapeau, dass du bereit warst, auch immer wieder alles anzusprechen, weil... Hat es dein Gegenüber auch schon mal genervt, wenn
0: du wieder was angesprochen hast? Ja. Oh ja. <lacht> Unglaublich. Der wusste gar nicht, wo er noch hinflüchten sollte, umso mehr ich angesprochen habe.
1: Und da ist halt wichtig von beiden Seiten, dass man da wirklich bereit ist, die Dinge im Kern zu klären. So, dann gibt es noch eine Geschichte, die vielleicht auch nee, zum Abschluss noch nicht, aber der Avocado-Moment. Du hast vorhin etwas gesagt beim ersten Date dass du normalerweise damals direkt ausgestiegen wärst, weil der Funke nicht übergesprungen ist. Und du hast aber selber gesagt, wenn ich das jetzt mit ihm nicht erfahre, dann wiederholt sich diese Erfahrung ja wieder mit dem Nächsten und mit dem Nächsten und ich möchte mal eine neue Erfahrung machen. Du hast immer wieder dich auch gemeldet, als du mit deinem Ex zusammen warst, wenn irgendwo mal ein Konflikt war, den du nicht alleine gemeisterst. Also Meister, wusstest nicht, wie du ihn meisterst und wir sind in Kommunikation gegangen und du bist immer wieder weitergegangen. Aber schlussendlich hast du dich entschieden, die Verbindung mit ihm zu lösen.
0: Würdest du rückblickend sagen, dass du gescheitert bist oder wie würdest du das benennen? Nein, gescheitert bin ich nicht. Also für mich, ich, ich sage auch immer, mal, gerne es ist wie so ein Lernpartner gewesen, <lacht> der aufgezeigt hat, ähm, was mir wichtig ist und was, was, ähm, ja, in was für einer Partnerschaft ich auch wirklich sein möchte? Und ähm, ich ich finde, es ist eher bereichernd, das erkannt zu haben und eben auch bereichernd dann letztendlich zu sagen, wir gehen den Weg jetzt nicht weiter, weil es einfach nicht, nicht mehr stimmig war oder grundsätzlich nicht immer stimmig war. Und das ist etwas, wenn Menschen sich trennen, heißt
1: es nicht, dass sie deswegen gescheitert sind. Ich habe das letztens mal in irgendeiner Fernsehserie gesehen oder Fernsehsendung, Talkshow, dass sich ein paar getrennt hat nach knapp 30 Jahren und behauptet haben, wir sind gescheitert. Man könnte auch sagen, dass sie 30 Jahre gemeinsam gemeistert haben. Das, was gesellschaftlich manchmal wirkt, ist dieser Anspruch, dass man ein Leben lang zusammen sein muss. Und dann wäre man nur erfolgreich. Das ist genauso wie dieser gesellschaftliche Anspruch, Menschen in Partnerschaft, sind glücklicher als Menschen, die Single sind. Das kriegt man oft mit an den Fragen, dass Singles oft gefragt werden, wieso ist eigentlich einer wie du oder eine wie du Single? Dass auch gesellschaftlich so eine Bewertung darüber herrscht, im Partnerschaft zu sein, ist besser als Single zu sein. Und da sage ich ganz klar nein. Es ist besser, zusammen zu bleiben, als sich zu trennen. Sage ich auch ganz klar nein. Es kommt immer darauf an. Es kann sein, dass Single-Sein viel schöner ist als in Partnerschaft. Es gibt nämlich unglaublich viele Paare, die sehr unglücklich sogar sind und eher aus einer gewissen Abhängigkeit vielleicht auch miteinander noch zusammen sind. Also es gibt Paare, die sind zusammengeblieben. Da wäre es besser gewesen, sie hätten sich mal getrennt. Und es gibt Paare, die haben sich getrennt. Und da wäre es vielleicht funktionaler gewesen, wenn sie an sich gearbeitet hätten und weitergegangen wären. Also man kann das nicht pauschalisieren. Und jetzt ist es so, Jana, jetzt bist du wieder Single. Wie ist es denn gerade für dich?
0: Sehr gut. Ich war ja auch vorher schon immer auch gerne Single. Vielleicht ist das auch ein Problem manchmal gewesen, weil ich wirklich unglaublich die Zeit auch alleine genieße und auch alleine reise und sehr gerne was mit Freunden mache. Ja, es ist tatsächlich auch so, dass sich auch eine andere Tür wieder geöffnet hat und <lacht> über die Tür
1: sagen. über die Tür würden wir gerne ein bisschen mehr hören. Also du hast dich erstmal entschieden, du bist wieder beim Liebesmagneten dabei als Refresher, also das heißt, Menschen, die also ehemalige Kunden oder ehemalige Teilnehmer des Liebesmagneten haben nämlich die Möglichkeit, immer wenn sie glauben, es gibt äh, gibt Sinn, sich bei dem Liebesmagneten wieder anzumelden als Refresher, also als Wiederholer quasi. Und jetzt hat sich eine neue Tür geöffnet. Was heißt das?
0: Es ging es, es ja, relativ schnell, dass sich eine Woche nach der Trennung sich jemand aus meiner Vergangenheit bei mir gemeldet hat. Diese Person habe ich vor acht Jahren kennengelernt und äh, wir hatten damals schon ein paar Dates, aber hatten uns dann entschieden, den Weg nicht gemeinsam weiterzugehen und ja haben uns jetzt nach acht Jahren spontan dazu entschlossen, <lacht> gemeinsam nach Ibiza zu fliegen. Und... Äh, ja, die Zeit zu genießen.
1: Und ihr seid jetzt in der Kennenlernphase gerade und findet heraus, könntet ihr es füreinander sein oder seid ihr es nicht füreinander? Ja. Du wirst gerade emotional.
0: Ja, weil es so verrückt ist irgendwie, dass dass ich einen Schlussstrich gezogen habe und ich hatte gar nicht den Gedanken, oh nein, jetzt finde ich nie wieder einen. Ich hatte aber auch nicht den Gedanken, nach einer Woche meldet sich jemand und ich gehe wieder sofort wieder in eine Datingphase und ich freue mich total über diesen Menschen, weil der so anders ist und mir super ähnlich ist und wir schon eine wahnsinnig tolle Kommunikation haben, dass ich da manchmal glaube, dass das eigentlich gar nicht so wahr oder echt sein kann, was da zwischen uns passiert.
1: Ja, ist interessant, unser Verstand fängt an, Dinge auch zu ja abzuwerten oder für nicht wahrzuhalten, wenn wir es einfach gar nicht glauben. Aber weißt du, ich glaube, das ist einfach das Ergebnis deiner persönlichen Weiterentwicklung, dass du so ein Sog für Männer bist und dass es dir so leicht fällt, in Kommunikation oder Verbindung reinzugehen. Auch wenn du jetzt gerade ganz tief schluckst und denkst, oh Gott, ich?
0: <lacht> ja, genau, wie, wie jetzt. Das war doch sonst nicht so. Ja, ja. aber es stimmt. Also ich... Ich freue mich richtig auf diese Reise auch und ich freue mich darauf, diesen Menschen noch näher kennenzulernen und mich mit ihm noch mehr auszutauschen und bin auch super gespannt, wo uns die Reise hinführt.
1: Du hast ja jetzt auch öfters erwähnt, der Mensch oder die Person. Wieso sagst du eigentlich nicht der Mann? Der Mann, ja. Stimmt,
0: der Mann. Das ist eine gute Frage. Ich habe eine
1: Vermutung, weil, weil ich im Coaching immer sage, es geht um den Menschen und dass wir uns menschlich begegnen. Um, und viele ja den anderen eher oft als Erfüllungsgehilfen wahrnehmen. Und ja, ich habe den Vermutung, dass es dir darum geht, den Menschen kennenzulernen, um eine feindliche Verbindung zu erschaffen. Weil auch Männer, das vergessen manche, auch Männer sind Menschen.
0: Ja, stimmt. Ja, ein toller Mensch.
1: <lacht> abschließend, jetzt äh, hast du uns ganz tiefe Einblicke gegeben gegeben in deine persönliche Entwicklung. Was würdest du denn sagen, was waren für dich denn so die Haupterkenntnisse auch in, in der Zusammenarbeit oder das, was du jetzt so Hörern mitgeben würdest, was du ihnen raten würdest, wenn sie vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie du es mal warst?
0: Also was für mich eine sehr wichtige Erkenntnis war, so simpel das auch ist, dass Männer und Frauen einfach unterschiedlich denken und auch handeln. Und dass das nicht immer eine Abwertung ist, sondern einfach ein anderes Verhalten, ähm, mhm. was ja auch richtig ist, weil es ist ja auch schön, sich nachher zu ergänzen und gar nicht zu erwarten, der Mann muss jetzt genauso emotional sein wie ich oder die Frau muss genauso powervoll ihr berufliches Leben. Also es, es darf auch sein, dass, dass man unterschiedlich ist und einfach diese Stärken des anderen dann ja auch nutzen kann für sich. Mhm. Ja, und es ist schön, was du sagst, also die Andersartigkeit des anderen auch willkommen zu
1: heißen. Und im Kern ist es zum Beispiel so, dass Männer dazu da sind, um Leben zu schützen und Frauen, um Leben zu erschaffen, einfach rein biologisch auch gesehen. Und auch daraus, wenn man das abstrahiert, aber das würde in dieser Folge zu weit gehen, ähm, erkennt man ganz viele Unterschiedlichkeiten zwischen Männern und Frauen. Und was würdest du sagen, wenn jemand eine ähnliche Situation hat? Also, dass die Ausgangssituation, ich bin Single, ich wäre gerne in Partnerschaft, das funktioniert nicht so ganz, ich habe Herausforderungen, in welcher Art und Weise auch immer. Was sind Möglichkeiten, die dort hilfreich sind oder Erkenntnisse, die da hilfreich sind, um da auszusteigen oder dass es den Menschen besser geht?
0: Ich glaube ganz fest, dass es äh, wirklich super gut ist, da sich jemanden auch zu suchen und anzuvertrauen, die einfach mal schauen, was was sind die eigenen Muster und ähm, wo sind liegen die Ängste und das nicht alleine zu machen. Ne? Ob das in einem Gruppencoaching ist oder eine Therapie oder Einzelcoachings oder Hypnose. Es gibt so viele Sachen, die die da möglich sind und jeder für jeden ist dann ja auch das Passende dabei und es ist überhaupt nicht schlimm, finde ich, sich da mal zu hinterfragen und das einfach mal aufzudecken, was, was läuft denn eigentlich für ein Programm da in mir und warum habe ich immer die gleichen Ergebnisse und wieso treffe ich nicht die Person, die wirklich zu mir passt, denn das ist, wie ich ja früher auch immer, ich habe einfach gedacht, ich habe einfach Pech und das ist es ja gar nicht, also es ist einfach mein Muster gewesen, warum mir keiner nahe kommen durfte. Da sagst du was, ich mache ja auch recht wenig
1: Dating-Tipps, ne? Also, das ist ja recht überschaubar. Es gibt ja andere Coaches, die ganz viel einen, einen beibringen, wie spreche ich jemanden an oder ähm, wie komme ich in Kommunikation. Das ist ja ein relativ kleiner Teil bei mir. Empfindest du das als sinnig? Hat das dir so geholfen oder hättest du gerne mehr Dating-Tipps gehabt?
0: Ich nee, ich brauche keine Dating-Tipps, weil ich, also zum einen, weil ich sowieso relativ offen bin und auch gerne mit Menschen in Kontakt komme. Und ich finde auch nicht unbedingt, dass es hilfreich ist, eine Rolle zu spielen, wo man nachher emotional vielleicht auch gar nicht dahinter steht. Und dann äh, bestimmte, also auch immer diese dieser Tipp, mach dich rar, so ein Quatsch, das ist einfach, nee, ich mache mich doch nicht absichtlich rar, wenn ich jemanden gut finde. Ich finde das viel besser und authentischer, einfach dann das zu sagen und auch so zu sein. Und wenn der andere mich dafür dann ablehnt, dass ich ihn gut finde, dann hat das aber ja auch nichts mit mir zu tun, sondern einfach damit, dass dass ihr mich einfach nicht gut findet und dass es dann eben auch einen passenderen Menschen gibt, der in mein Leben kommen darf.
1: Ja, ganz toll. Dass wir Menschen einfach uns mehr wieder trauen, so zu sein, wie wir wirklich sind und keine, keine Rolle spielen. Weil diese Rolle spielen, um den anderen besonders zu gefallen oder besonders interessant zu wirken, sorgt dafür, dass wir im Endeffekt nicht authentisch sind. Und uns auch, auch im Dating-Prozess zum Teil sehr bedürftig wirken. Jana, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich finde das sehr bereichernd, dass das einfach nochmal jemand, der das am, am, am eigenen Leib quasi erfahren hat und für sich genutzt hat, von, von seinen Erfahrungen weiter berichtet. Und würdest du Menschen, die den Podcast hören, empfehlen, dass sie mal mit mir in Kommunikation gehen, um auch selber für sich
0: herauszufinden, ob dieser Weg was für sie sein kann? Ja, unbedingt. Also ohne dich wäre ich gar nicht an dem Punkt alleine gekommen und äh, ich finde äh, deine Arbeit super toll und fand diese Erkenntnisse, die daraus entstanden sind, einfach super wichtig für mich.
1: Vielen Dank. Beziehungsstatus
0: Single: Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Obercheck.